0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo! An alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo allerseits. Lisa, bevor wir mit den Ankündigungen beginnen, könntest du mir mit einem Problem helfen, das ich jedes Jahr im Dezember habe?
0: Lass mich raten. Welche Geschenke du für deine Freunde und Familie kaufen sollst?
1: Ganz genau.
0: Das ist doch ganz einfach, Philipp. Wie wäre es mit einem Geschenk, das intelligent und unterhaltsam ist? und von dem man das ganze Jahr etwas hat.
1: Ein Abo für News in Slow German? Genau! Na super! Du hast gerade alle meine Probleme gelöst, Lisa. Meine gesamte deutschsprachige Familie, alles Muttersprachler, erhält in diesem Jahr ein Abo für News in Slow German.
0: Du hast ja schon einen sehr eigenartigen Sinn für Humor, Philipp. Machen wir mit den Ankündigungen weiter. Im ersten Teil des Programms besprechen wir die Wiederholung der Wahlen in Österreich vom Sonntag. Wir sprechen außerdem über den Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi nach dem Referendum vom Sonntag. Anschließend diskutieren wir über das Versprechen der Bürgermeister von vier großen Hauptstädten in der Welt, bis 2025, 2025 Dieselfahrzeuge zu verbieten und wir beenden diesen Teil mit dem Ergebnis einer Studie, Derzufolge: zufolge Online-Therapie erfolgreich bei der Behandlung von Schlaflosigkeit eingesetzt werden kann.
1: Eine gute Auswahl, Lisa. Und im zweiten Teil des Programms?
0: Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur gehen. Unser Grammatikdialog hat eine Menge Beispiele aus der heutigen Grammatiklektion. Das perfekt. Schwache Verben und unregelmäßige Verben mit haben. Und wir beenden das heutige Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Schwein haben. Alles klar. Danke, Philipp. Na dann, Vorhang auf!
1: Österreich lehnt rechtspopulistischen Präsidentschaftskandidaten ab.
0: Der rechtspopulistische Politiker Norbert Hofer hat am Sonntag die Wahl zum Bundespräsidenten gegen den ehemaligen Chef der Grünen-Partei, Alexander Van der Bellen, verloren. Damit ging ein erbitterter, monatelanger Wahlkampf zu Ende. Obwohl die Position des Bundespräsidenten in Österreich nur einen zeremoniellen Charakter hat, sahen viele die Wahl als ein Zeichen dafür an, wie gut populistische Kandidaten in anderen europäischen Ländern abschneiden könnten. Die Wahl am Sonntag war eine Wiederholung der Wahlen vom Mai, die aufgrund von Unregelmäßigkeiten annulliert worden waren. Van der Bellen, der als unabhängiger Kandidat antrat, besiegte Hofer am Sonntag mit 6,6 Prozent der Stimmen. Das war ein größerer Vorsprung, als von den Umfragen im Vorfeld der Wahlen vorhergesagt. Nach seinem Sieg sagte der 72-jährige Van der Bellen, er werde ein toleranter, weltoffener und vor allem ein europafreundlicher Präsident sein. Führende Politiker in der Europäischen Union werteten den Sieg Van der Bellens als einen Schlag gegen den Populismus. Trotzdem bleibt Hoffers rechtspopulistische Freiheitliche Partei, die in den 50er Jahren von ehemaligen Nazis gegründet wurde, weiterhin stark. Hofer kündigte an, er würde in sechs Jahren erneut bei den Wahlen zum Präsidenten antreten.
1: Endlich mal eine gute Nachricht aus Europa. Ich frage mich, ob dieses Wahlergebnis die bevorstehenden Wahlen in Europa beeinflussen wird.
0: Das ist schwer zu sagen, Philipp. Es ist allerdings ein positives Zeichen, dass Van der Bellen am Sonntag mit einem viel größeren Vorsprung gewonnen hat als in den früheren Wahlen im Mai. Insbesondere, da seitdem populistische Bewegungen stark an Macht gewonnen haben. Erst Brexit... Dann der Sieg von Donald Trump in den USA.
1: Vielleicht wollten die österreichischen Wähler ein deutliches Zeichen setzen, dass sie nicht mit dem Populismus und Nationalismus, der sich in einem großen Teil Europas breit macht, übereinstimmen. Hatte Hofer nicht angekündigt, dass er ein Referendum zum Austritt Österreichs aus der EU unterstützen würde?
0: Das hatte er am Anfang des Wahlkampfs erklärt. Später hat er allerdings gesagt, dass ein Austritt wahrscheinlich ein Fehler wäre. Er hat vielleicht gedacht, dass ihn eine Unterstützung eines solchen Referendums Stimmen kosten würde. Umfragen hatten nämlich gezeigt, dass der Anteil der Österreicher, die einen Austritt aus der EU befürworteten, nach Brexit rapide gefallen war.
1: Ich bin jedenfalls froh dass sich die Leute für die Botschaft von Van der und damit für Offenheit, Toleranz und Schutz von Minderheiten entschieden haben. Er hatte die Unterstützung von vielen jungen Menschen. Wusstest du, dass sie zu seinen Ehren sogar Musikpartys organisiert haben?
0: Das habe ich nicht gewusst. Aber denk daran, die Rolle des Bundespräsidenten in Österreich ist hauptsächlich zeremoniell. 2018 sollen die Parlamentswahlen stattfinden und Umfragen zeigen, dass die Freiheitliche Partei einen deutlichen Vorsprung hat.
1: Italiens Ministerpräsident tritt nach Scheitern von Referendum zurück.
0: Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi ist gestern zurückgetreten, nachdem die von ihm vorgeschlagenen Verfassungsreformen von den italienischen Wählern am Sonntag mit einer deutlichen Mehrheit abgelehnt wurden. Die Zukunft des Landes ist damit ungewiss, obwohl aus Renzis Regierung verlautet, dass es bereits im Februar Wahlen geben könnte. Die vorgeschlagenen Reformen hätten 47 der 139 Artikel in der italienischen Verfassung geändert. Anhänger Renzis sagen, die Reformen hätten es leichter gemacht, das Land zu regieren. Zum Teil, weil der Senat weniger Macht gehabt hätte und weil neue Gesetze dann nur von der Abgeordnetenkammer gebilligt werden müssten und nicht wie bisher von beiden Kammern. Gegner des Referendums sagen, die Änderungen hätten dem Ministerpräsidenten zu viel Macht gegeben. Viele Wähler sahen die Abstimmung jedoch auch als ein Referendum über Renzi selbst, der es ihrer Meinung nach nicht geschafft hat, die schwache Wirtschaft wiederzubeleben. Renzi hat sich bereit erklärt, so lange im Amt zu bleiben, bis das Parlament das Budget für 2017 verabschiedet hat. Dies ist gestern geschehen. Falls die Wahlen nicht vorgezogen werden, muss Präsident Sergio Mattarella einen vorübergehenden Ministerpräsidenten ernennen.
1: Was ist nur in Europa los, Lisa? Ich kann mich nicht erinnern, dass es je eine Zeit solcher Unstabilität gegeben hat. Und mit den Wahlen in Deutschland und Frankreich im nächsten Jahr könnte Europa bald ganz anders aussehen.
0: Ja, allerdings ist das, was gerade in Italien passiert ist, nicht mit dem Brexit-Referendum zu vergleichen. Und die Faktoren, die zum Scheitern des Referendums in Italien geführt haben, sind andere als die, die gerade in Deutschland und Frankreich diskutiert werden.
1: Da hast du recht, Lisa. Viele Wähler in Italien waren unzufrieden mit der wirtschaftlichen Lage im Land. Die Unzufriedenheit der Wähler in Großbritannien, die sich von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes ausgeschlossen fühlten, war ein Hauptgrund für Brexit. Wirtschaft und Arbeitslosigkeit sind auch große Probleme in Frankreich. Auf der anderen Seite waren Globalisierung und Einwanderung jedoch keine wichtigen Themen in Italien. Das stimmt. Was passiert, wenn es vorgezogene Wahlen gibt? Könnte eventuell eine populistische oder nationalistische Gruppe an die Macht kommen?
0: Im Moment ist das unwahrscheinlich. Das Wahlrecht in Italien wird momentan einer Revision unterzogen. Diese müsste dann abgeschlossen sein, bevor die Wahlen stattfinden können. Das kann allerdings Monate dauern. Februar scheint daher unrealistisch. Außerdem würde es das Gesetz vermutlich sehr schwierig für eine einzelne Partei machen, eine Regierung zu bilden. Und die führende Anti-Establishment-Partei Italiens, die Fünf-Sterne-Bewegung, weigert sich, Teil einer Koalitionsregierung zu sein.
1: Naja, so wie die Dinge stehen, ist alles möglich. Vier Welthauptstädte planen ein Verbot von Dieselfahrzeugen bis 2025.
0: Die Bürgermeister von Athen, Madrid, Mexiko-Stadt und Paris planen, Dieselautos und Lastwagen innerhalb der nächsten zehn Jahre aus ihren Städten zu verbannen. Dieser Plan wurde am vergangenen Freitag in Mexiko auf dem C40-Klimaschutzgipfel bekanntgegeben. Einer alle zwei Jahre stattfindenden Zusammenkunft von Stadtoberhäuptern. Die Besorgnis über die Auswirkungen von Diesel auf die Luftqualität ist in den letzten Jahren gestiegen. Ruß aus dem Dieselkraftstoff kann in die Lunge eindringen und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Darüber hinaus produzieren Dieselmotoren Stickoxide, die für die Ozonbildung am Boden mitverantwortlich sind, und Atemwegsprobleme verursachen können. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind etwa drei Millionen Todesfälle im Jahr auf Luftverschmutzung zurückzuführen. Die vier Bürgermeister erklärten, sie wollen in ihren Städten den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und die Fahrradinfrastruktur verbessern, sowie Anreize für die Nutzung von elektrischen, wasserstoffbetriebenen und Hybridfahrzeugen schaffen. Umweltaktivisten lobten den Plan und riefen zu einem Verbot von Dieselfahrzeugen auch in anderen Städten auf, unter anderem in London, wo die Werte für Stickoxide zu den höchsten der Welt zählen.
1: Das ist ein wirklich bedeutender Schritt, Lisa. Es zeigt eine Bereitschaft zu drastischen Veränderungen. Zumal es in Europa und Mexiko so viele Dieselautos gibt.
0: Jetzt, wo diese vier Großstädte Diesel verbieten, werden andere Städte sicher nachziehen. Und das wird vermutlich die Autohersteller motivieren, Autos zu produzieren, die umweltfreundlicher sind. Wie zum Beispiel Elektroautos und Wasserstoffautos.
1: Es ist interessant, dass man bis vor kurzem dachte, dass Dieselautos besser für die Umwelt sind, weil sie weniger Kohlendioxid ausstoßen als Benzinautos. Neuere Studien zeigen allerdings, dass der Unterschied nur sehr gering ist, da Dieselautos in der Regel größer und schwerer sind als Benzinautos.
0: Ja, und neuere Dieselautos produzieren siebenmal so viel Stickoxid, wie nach den EU-Grenzwerten erlaubt ist. Siebenmal so viel? Ja, Anfang des Jahres hatte das EU-Parlament auf Druck von Autoherstellern eine Maßnahme abgelehnt, die Gesetzeslücken bei Abgastests von Dieselautos geschlossen hätte.
1: Ich erinnere mich, das war eine große Enttäuschung. Aber wenn Dieselautos einmal verboten sind, ist das kein Problem mehr.
0: Hoffentlich werden die Regierungen Anreize zum Kauf von kraftstoffeffizienten Benzinautos schaffen. Momentan sind Dieselsteuern in den meisten europäischen Ländern niedriger als Benzinsteuern. Deshalb ist Diesel erschwinglicher. Das wird sich ändern müssen.
1: Online-Therapie kann bei Schlaflosigkeit helfen.
0: Laut einer neuen Studie kann ein computergestütztes Therapieprogramm helfen, Schlaflosigkeit zu lindern. Mehr als die Hälfte der an chronischer Schlaflosigkeit leidenden Patienten, die dieses Programm angewendet haben, meldeten innerhalb von wenigen Wochen eine Verbesserung und hatten ein Jahr später keine Schlafprobleme mehr. An der am vergangenen Mittwoch in der Fachzeitschrift JAMA Psychiatry veröffentlichten Studie beteiligten sich mehr als 300 Probanden im Alter von 21 bis 65 Jahren. Wissenschaftler von der University of Virginia teilten die Probanden in zwei Gruppen ein. Eine Hälfte der Studienteilnehmer nahm an dem sechswöchigen Online-Therapieprogramm teil und die andere Hälfte erhielt eine digitale Schulung über Schlaflosigkeit. Die Forscher bewerteten die Teilnehmer zu drei verschiedenen Zeitpunkten. Nach einem Jahr schliefen 57% der Teilnehmer, die das Programm angewendet hatten, normal. Im Gegensatz dazu, schliefen nur 27% der Teilnehmer, die die Schulung erhalten hatten, normal. Diese Studie deutet darauf hin, dass die Methoden, die von Therapeuten zur Behandlung von Schlaflosigkeit eingesetzt werden, online ebenso effektiv sind und dass mit ihnen dauerhafte Erfolge erzielt werden können. Das in der Studie angewendete Programm kostet 135 Dollar und bietet einen Online-Zugang von 16 Wochen.
1: Ich nehme an, dieses Produkt hat nichts mit dem Online-Service zu tun, über den wir vor einigen Monaten gesprochen haben. Wie hieß er noch? Netflix?
0: <lacht> Nein, das ist ein anderes Programm. Hier werden Methoden eingesetzt, die von Therapeuten tatsächlich zur Behandlung von Schlaflosigkeit angewendet werden.
1: Welche zum Beispiel?
0: Eine Methode heißt Schlafrestriktion. Hierbei bleibt man nur eine bestimmte Zeit lang im Bett. Zum Beispiel von Mitternacht bis 6 Uhr morgens. Die Idee dahinter ist, dass man effizienter schläft, wenn man seine Zeit im Bett bewusst beschränkt.
1: Oder man ist am nächsten Tag so müde, dass man in der Nacht darauf dann länger schläft.
0: Das ist vielleicht ein Teil davon. Eine andere Methode ist, sein Schlafzimmer nur zum Schlafen zu nutzen und nicht für andere Dinge wie Essen oder Fernsehen. Dadurch assoziiert man das Schlafzimmer nur mit Schlafen.
1: Das leuchtet ein. Aber ich vermute, es ist nicht immer so einfach. Wenn man mitten in der Nacht aufwacht, ist es leicht mal eben den Fernseher einzuschalten oder ein bisschen auf seinem Smartphone zu lesen.
0: Genau. Das Programm fordert einen dann auf, in ein anderes Zimmer zu gehen, dort eine halbe Stunde lang zu lesen und dann zurück ins Bett zu gehen.
1: Hm. Und dafür braucht man ein sechswöchiges Programm? Es klingt, als ob man diese Methoden auch ganz gut einfach auf ein Blatt Papier aufschreiben könnte.
0: Es ist komplizierter, Philipp. Wenn man Schlaflosigkeit einfach durch das Befolgen von schriftlichen Anweisungen erfolgreich behandeln könnte, gäbe es wohl keine Schlaflosigkeit mehr. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: The perfect one. Weak verbs and irregulars with haben. Okay, raus damit! Was war das schönste Weihnachtsfest, das du je erlebt hast?
0: Das ist in meinem Fall ganz eindeutig. Ich und ein paar Freunde haben zu Weihnachten vor ein paar Jahren einen Reiterhof im Schwarzwald besucht. Wir haben uns dort eine Hütte gemietet, mitten im herrlichen Wald. Mit Kamin? Mit Kamin. Jeder von uns hatte für die zwei Wochen ein Pferd zur Verfügung. An Weihnachten hat es geschneit. Wir sind mit unseren Pferden durch die wunderschöne weiße Landschaft geritten. Es war einmalig.
1: Das hört sich ja wirklich klasse an. Hast du dich in dein Pferd verliebt?
0: Und wie! Am Ende bin ich den Besitzern auf die Nerven gegangen. Ich wollte das Pferd Winston unbedingt im Koffer mitnehmen. Er war ganz schwarz mit einem weißen Stern auf der Stirn.
1: Und dann habt ihr euch im Kamin Maron geröstet?
0: Natürlich, aber erst haben wir uns ein Käsefondue gekocht.
1: Ich hoffe mal nach dem Schweizer Rezept. Jeweils ein Drittel Appenzeller, Kreatzer, Emmentaler. Guter Weißwein plus ein Spritzer Muskatnuss, ein klein bisschen Knoblauch und einen Schuss Kirschwasser.
0: Serviert mit Baguette und Rotwein. Natürlich, es gibt doch kein anderes Fondue-Rezept.
1: Du, die Amis haben das auch schon mit Cheddar-Käse gekocht. Nein! Doch, ich habe das persönlich beobachtet.
0: Nein! Doch! Jetzt wird mir ganz anders. Du hast mir jetzt fast die Erinnerung ruiniert, aber nein, das war von der Atmosphäre her das beste Weihnachten überhaupt. Und deins?
1: Naja, ich habe als Teenager mal auf einem Weihnachtsmarkt gearbeitet. Ich habe in einer Bude unter anderem selbstgemachtes Holzspielzeug verkauft.
0: Hast du das auch selbst gemacht?
1: Nein. Aber ich habe dort viel über die Kunst der Schnitzerei gelernt. An Weihnachten habe ich eine junge Frau bemerkt, die eine kleine Tochter auf dem Arm hatte. Die Frau hatte uralte Kleidung an, kaputte Schuhe. Sagen wir es mal so, das war keine reiche Frau. Okay. Naja, das kleine Mädchen hat sich auf den ersten Blick in eine Puppe verliebt. Es war eine wunderschöne Puppe. Sogar ich habe die Puppe gemocht. Das Mädchen hat sich die Puppe gegriffen und nicht mehr losgelassen. Und dann? Leider haben wir keine Billigware verkauft. Die Frau hat sich das Preisschild angesehen und für den Bruchteil einer Sekunde konnte ich sehen, wie sie innerlich vor Schmerz zusammenzuckte. Danach hat sie sich gefasst und dem Mädchen die Puppe aus den Armen gerissen und ist resolut weitergegangen.
0: Oh je, und das Mädchen?
1: Hat angefangen zu weinen. Oh. Danach habe ich eine Pause gemacht. Durch Zufall habe ich die Frau an der Bushaltestelle gesehen. Sie hat mit Tränen in den Augen Geld gezählt und irgendwie habe ich gewusst, sie zählt das Geld, um zu sehen, ob sie sich die Puppe für die Tochter doch irgendwie leisten kann. Die Tochter saß traurig neben ihr.
0: Und? Ist sie wiedergekommen? Nein. Nein?
1: Ich bin zurück zur Bude gerannt, habe die Puppe gepackt, in Geschenkpapier verpackt und bin zur Haltestelle gelaufen, wo der Bus gerade abfuhr.
0: Du hast dir die Puppe gekauft und sie war schon weg?
1: Sie hat mich mein ganzes Taschengeld gekostet. Oh. Aber die Frau saß noch auf der Bank. Ich habe ihr die Packung in die Arme gedrückt und gesagt, fröhliche Weihnachten. Und was hat sie gesagt? Nichts. Sie hat mich bloß fassungslos angesehen und begann zu weinen.
0: Du gewinnst. Fröhliche Weihnachten. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Schwein haben. To be lucky, to catch a break. Ich war gestern spontan auf einem Konzert der Berliner Philharmoniker.
0: Du Glücklicher, wie bist du dazu gekommen? Da hast du ja ganz schön Schwein gehabt.
1: Das hatte ich allerdings. Eine Freundin von mir hatte schon vor einem halben Jahr Karten für dieses Konzert geschenkt bekommen. Eigentlich wollte sie mit ihrem Bruder auf das Konzert. Da er aber leider krank geworden ist, konnte ich mitkommen. Da habe ich echt Schwein gehabt.
0: Wusstest du, dass die Berliner Philharmoniker als das beste Orchester der Welt gelten? Weißt du, wie viel die Karten normalerweise kosten?
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr teuer sind. Die verdienen bestimmt eine Menge Geld, denn die Konzerte sind fast immer ausverkauft.
0: Auch wenn man viel Geld für eine Karte bezahlt, werden alle professionellen Orchester, also auch die Berliner Philharmoniker, vom Staat subventioniert.
1: Wirklich? Das heißt, die Orchester verdienen nicht genug, um sich selbst zu finanzieren?
0: Genau. Und es werden nicht nur Orchester subventioniert, sondern auch Theater, Opernhäuser und andere öffentliche Schaubühnen.
1: Das habe ich nicht gewusst. Wie viel kostet das denn?
0: Die Berliner Philharmoniker zum Beispiel haben im Jahr 2014 16,7 Millionen Euro an Zuschüssen bekommen. Eine Karte kostet im Durchschnitt ca. 50 Euro. Jede Karte der Berliner Philharmoniker wird aber zusätzlich mit ungefähr 67 Euro subventioniert. Bei der Deutschen Oper in Berlin ist es sogar noch mehr. Da kommt auf eine Karte ein Zuschuss von 178 Euro. Ich habe gerade letztens etwas darüber gelesen, weil in Deutschland immer mal wieder darüber diskutiert wird, wie viele Orchester und Theater sich der Staat leisten kann.
1: Also, wenn das so teuer ist, sollte man doch an dieser Stelle einsparen. Wie viele Leute gehen denn noch ins Theater?
0: Genau das ist ja die Diskussion. Einerseits würde eine Menge Geld eingespart. Andererseits ist Deutschland eines der Länder, in dem diese Theater- und Musikkultur entstanden ist. Viele deutsche Orchester sind weltberühmt und existieren schon mehrere Jahrhunderte. Zum Beispiel das Gewandhausorchester in Leipzig. Da hat man Scheuklappen wenn man das nur unter dem finanziellen Gesichtspunkt sieht.
1: Ich war das letzte Mal mit der Schule im Theater. Aber nicht, weil ich wollte, sondern weil wir da hingehen mussten. Danach war ich nie wieder im Theater, in einer Oper oder bei einem Orchesterkonzert. Ich habe da kein Interesse und deshalb ist es für mich auch nicht wichtig, dass so etwas erhalten bleibt.
0: Für viele Menschen sind kulturelle Veranstaltungen wie Theater oder Oper aber wichtig. Gerade wenn man nicht viel Geld verdient und ins Theater möchte, hat man Schwein, dass man durch die Zuschüsse sehr günstig an Karten kommen kann.
1: Rockfestivals schaffen doch auch, ohne Subventionen zu überleben.
0: Erstens bezahlt man für ein Festival mittlerweile auch über 100 Euro. Und zweitens wird jedes Festival von Firmen gesponsert, meistens von Bierherstellern. Im Prinzip sind das große Werbeveranstaltungen, auf denen die Firmen versuchen, neue Kunden zu gewinnen. Da muss man halt überlegen, ob es einem die Musik wert ist, wenn sie nur noch als Werbeträger dient. In der Oper und im Theater wird man davon bisher noch verschont und kann sich ganz auf die Vorstellung konzentrieren.
1: So genau habe ich noch gar nicht darauf geachtet. Aber jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auch auf. Da habe ich ja nochmal Schwein gehabt, dass ich dich kenne. Sonst wäre ich früher oder später wahrscheinlich dem Konsum zum Opfer gefallen.
0: Sehr witzig. Mach dich nicht über mich lustig. Und das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.